0: ¿Qué tal? Espero estés teniendo un excelente día. Yo soy Gaby Briones y hoy vamos a platicar de cómo tu forma de pensar influye en tu vida. Y para ello, nos acompaña Alex Pérez del Área de Experiencia Estudiantil Tálisis y quien además es coach PNL y life coach. Así es que, sin más, hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Gaby, un placer estar aquí contigo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, muy contenta de que estés en este espacio y que nos vayas a compartir eh, un poquito de esta enseñanza que, que oye, pues qué es cierto, ¿no? ¿Qué título? ¿Cómo tu forma de pensar influye en tu vida? O sea, muchas veces eh, realmente nosotros somos nuestros propios enemigos, nosotros somos quienes boicoteamos a lo mejor ciertas ideas. ¿Por qué será que, que el ser humano tendemos a hacer esto, Alex?
1: Sí, justo no lo pudiste expresar de, de una mejor forma. O sea, nosotros mismos somos nuestro principal obstáculo, ¿no? O sea, nosotros siempre boicoteamos eh, pues nuestra vida, nuestras ideas y, y se debe mucho a, a nuestras experiencias y lo que hemos vivido a, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cada vez que nosotros eh, vivimos alguna experiencia, tenemos alguna situación vamos generando como aprendizajes y pues un aprendizaje bueno o, o, o malo, no un aprendizaje positivo o negativo. ¿Qué, ¿Qué me refiero con un aprendizaje negativo? Que son cosas que te van marcando como que en la vida, ¿no? Entonces vas generando creencias, que estas creencias, eh, pues hay muchas creencias limitantes, la mayoría de las creencias son creencias limitantes, que pues empiezas tú, como su nombre lo dice, a, a limitarte en lo que puedes hacer, ¿no? Entonces... Eh, el clásico desde niño, ¿no? Que empiezas a, a llorar y, y tu mamá te dice eh, o tus papás te dicen este, los hombres no lloran el caso de los hombres, ¿no? Sí. Entonces, empiezas a reprimir tus emociones, empiezas entonces cada vez que tienes como un sentimiento y tienes ganas de llorar este, se te viene a la mente ese de eh, los hombres no lloran, los hombres no lloran y entonces empiezas tú a reprimir tus emociones, ¿no? Entonces, es, es un ejemplo como que muy sencillo, pero que implica como que todo lo demás, ¿no? Entonces, así pasa en todo lo que hacemos. A veces nosotros de, desde chiquitos tenemos como que alguna creencia o vamos creando como creencias y, este, y, a, y cuando crecemos, pues nos empiezan esas creencias a definir un poco el camino, ¿no? O sea, yo sí. ahorita que menciono el tema de camino, yo siempre hago como una analogía, por ejemplo, cuando, cuando tú vas a un pasto, cuando vas a un terreno, un... Uh -huh. Un, este, un jardín y hay pasto o sacate para aquellos lugares donde se le dicen así <risa> este, y luego, luego te das cuenta donde, donde camina la gente, ¿no? porque justamente ahí donde empieza a caminar la gente pues ya deja de crecer el pasto o se ve como que la tierra. No sé si empezaron a que ahí como que esos caminitos.
0: Esos caminos, ajá.
1: Entonces así es como que, como que la vida, cada vez que nosotros a través de estas creencias, estas situaciones, empezamos a repetir patrones, empezamos a crear patrones de vida y, y repetimos y repetimos y repetimos y se van haciendo esos surcos como en nuestras creencias, en nuestros patrones, en nuestro estilo de vida. Entonces ya solamente... Hacemos ese caminito. Ya solamente caminamos por ahí porque es lo que nosotros sabemos o nosotros creemos que así sí. debe ser.
0: Fíjate que qué interesante, Siri, lo, lo que dices. Digo, me, me quedó como muy, como muy impactada. Bueno, pero es algo que, que hacemos. O sea, muchas veces hacemos las cosas eh, o decimos cosas sin pensar en, en lo que impacta, ¿no? En lo que puede impactar, ahorita lo decías, en un niño, no sé, los niños no lloran, o las niñas es, deben ser así, o, no sé, o un profesionista tiene que ser así, o sea, toda esa serie de, de palabras que nos van diciendo cuando vamos creciendo y que vamos guardando en nuestro subconsciente pueden determinar muchas veces en el que nosotros creamos ciertas cosas sobre nosotros, eh, positivas o negativas, ¿verdad? Eh, generalmente, eh, pues, eh, esto, esto suele pasar, ¿no? O sea, la, también la importancia de... de también hablar desde el amor eh, cuando somos padres de familia a nuestros hijos, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, justamente por eso ahorita hay como nuevas corrientes de psicología positiva... Y, y demás y, y este Conscious Discipline, que pues es haciendo el comercial de Advenio, eh, que pues al final de cuentas es esta parte de, de educar de una manera positiva, que hace, que hace tiempo, y, y cambiando como que estos patrones que se generan en los niños. Hace tiempo, pues tú pues sabes que era, pues que el golpe, y que las palabras, sí. y los gritos, y, y no quiere decir que todas estas generaciones pasadas hayan crecido, o hayamos crecido mal, sino simplemente generan más, eh, más tipo de creencias, ¿no? Entonces, o el clásico de, eh, pues no nos pasaba de, de niños, ¿no? Te tropiezas, te caes y dices, ay, es que eres bien tonto, que no sé qué. Y, pues, de repente creces y, ah, pues, sí, es que soy bien tonto. Y, pues, no, o sea, te empiezas a creer tanto lo que te dicen y, y de repente es que, ¿por qué hiciste esto? Porque, ah, pues, es que yo soy tonto. Y, y te empiezas a creer. Entonces, ese es como que el problema, que... que la mayoría de nuestras creencias, o, nuestros, o, o pues sí, todas nuestras creencias limitantes, la mayoría de ellas se desarrollan eh, en un rango de entre el, nuestra edad de un año a ocho años aproximadamente, que es prácticamente toda nuestra infancia, porque es cuando estamos en una etapa de como esponjas, ¿no? exactamente, que estamos absorbiendo todo y todo lo que nos dicen nos la creemos, ¿no? Esto no quiere decir que solamente lo que vivimos en la infancia eh, es lo que vamos a hacer de... De grande. Uh -huh. Es la mayoría, ¿no? Obviamente, a lo largo de toda nuestra vida seguimos creando creencias, ¿no? Y generando creencias, y lo podemos ver en, en todo tipo de relaciones, noviazgos, etcétera. El clásico de este pues de las mujeres es más, es más notoria en las mujeres de que, ah, es que todos los hombres son iguales. Pues no, no todos los hombres son, somos iguales, sino simplemente tú te los buscas iguales. ¿Por qué? Porque tú traes un patrón que es... Eh, que, que tú marcaste o tú creaste a lo largo de toda tu, tu infancia, a lo largo de toda tu vida, y estos caminos que yo te decía, entonces repites el patrón, repites el patrón, y pues obviamente, aunque cambias de persona, sigue siendo el mismo patrón de hombre, entonces eh, validas tu creencia de que todos los hombres son iguales, pero es por, por lo mismo, de que tú, tu forma de pensar, tus creencias que traes, atrae esa parte de ser de... de de las personas que te rodean, en este caso tu y, pareja, ¿no?
0: Y como eso, cualquier otra cosa, ¿no? Tal vez también podría ser, eh, digo, tanto en hombres como mujeres, digo, independientemente del género, eh, la creencia eh, te lleva a repetir algún patrón. No sé, sea, a lo mejor, ay, no sé por qué no, no puedo encontrar, o siempre tengo mala suerte, es que yo siempre tengo mala suerte en todo. Y entonces te vas creyendo que siempre tienes mala suerte, es que yo nunca gano nada, es que, es que nunca gano nada, o sea, por más que hago, no gano nada. Y entonces como que, no sé, tú mismo lo vas como llamando o lo vas creyendo y, y son caminos, creo, difícil de borrar, ¿no, Alex? ¿Cómo, cómo es que...? lo decías tú ahorita muy bien, o sea, en una edad entre uno a ocho años, ok, vamos absorbiendo muchas de las palabras que nos hacen, que, que nos dicen, y ya más adelante, pues nosotros, conforme la vida va pasando, vamos teniendo experiencias y las vamos también guardando. ¿Y cómo hacer después, ya cuando nos topamos a, a una edad adulta y, y dejar de creer esas cosas? que absorbimos, no sé, en nuestra infancia o en el camino y que no nos sirven? ¿Cómo, cómo hacemos para, para hacer eso a un lado y poder avanzar en nuestro camino?
1: Sí, justamente eh, que va con el título, ¿no? Cómo nuestra forma de pensar influye eh, en la vida. Este, voy a dividir lo que, los comentarios en dos partes. Primero, eh, el pensamiento que tienes de o que tenemos a veces de... Pues es que yo siempre pierdo, es que pues no, siempre quedo al último, es que nunca más en caso, es mm -hmm. que esto... Y, y nos damos cuenta desde la forma de pensar de las personas, ¿no? O sea, cuando tú escuchas hablar a una persona, desde ahí te das cuenta cuál es su pensamiento. De repente, pues no sé, le... Ay, compré un boleto de la lotería, a ver si pega. Pues, pues desde ahí ya estás como, como que a ver si pega? Mm -hmm. O sea, ya estás dudando, ¿no? Desde ahí. Mm -hmm. este, o el clásico todo mundo tenemos arraigado bien, es como una... Es mi creencia, pero yo digo que es como una tradición como mexicana, el de lo estoy intentando, lo, lo voy a intentar, pues sí, ahí lo voy a intentar. Y, y, sí. y para mí esas dos palabras, lo voy a intentar o voy a sí. tratar de, eh, al final de cuentas le estás mandando un mensaje a tu cerebro de, pues no va a funcionar, yo hice mi mayor intento, yo traté lo más que pude pero pues ya no es mi problema. Pues, es también no, o sea, como
0: una, perdón, pero es, es también como una forma de protección, ¿no, Alex? O sea, creo que buscamos como protegernos contra el fracaso, tal vez.
1: Sí, exactamente. O sea, todo eso viene a través de creencias de, de fracaso y, y de que no puedo y todo este tipo de cosas. Entonces, justo, es una forma de, de protegerte o evadir tu responsabilidad. ¿no? O sea, pues yo traté, yo hice el intento, pero si ya no funcionó, fue mi no es mi problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy tomando otra certificación en coaching ontológico que tiene que ver, que ver mucho con este cómo lograr tus objetivos, cumplir todas tus metas, etcétera. Y en una de las clases eh, una compañera nos dejaron como un ejercicio de tener una sesión y demás, y una compañera decía, es que eh, ¿cómo no, no estoy preparada todavía para para tener una sesión con alguien porque este pues como si salen unas situaciones, ¿cómo voy a poder afrontarlas? No, o sea, intenté tener una sesión con una conocida, que no sé qué, y es como que muy negativa, entonces yo digo que todavía no puedo esto y yo cuando le estaba escuchando le decía es que justo tu la autoconocida o tu amiga con la que intentaste hacer esta sesión de coaching pues es bien negativa porque tú misma estás poniendo esa barrera, o sea, tú misma estás diciendo que no puedes, que no, que no estás eh, preparada todavía, entonces ella misma trae, ¿sabes? Y entonces, pues al momento en que se le presenta una situación de, de, de que esta persona no quiere abrirse no quiere compartir algo, pues ella luego, luego en su mente... Eh, saca a relucir el no estoy preparada, no puedo Y se bloquea y pues solamente la sesión no pudo terminarse ¿verdad? Entonces justamente nuestra mente es lo que nos juega Y está bien, o sea nuestra mente al final de cuentas Está diseñada para protegernos, para, para sobrevivir Somos al final de cuentas una especie, somos seres vivos, etcétera Y todo lo que tenemos fue creado para sobrevivir Si nosotros este, nos comparamos con un animal pues no es exactamente lo mismo. O sea, los animales no piensan ni, ni nada de esta parte, solamente es como un instinto, un Este. O su cerebro solamente reacciona. ¿Por qué? Porque están diseñados igual para sobrevivir, ¿no? Entonces, de repente, pues si ven fuego y demás, pues saben que, que al principio se van, se queman, y ya después saben que si tocan eso se van a quemar, ¿verdad? Entonces, sí, nuestro cerebro es exactamente igual. Entonces, está diseñado como eh, para sobrevivir. A, a todas las situaciones. Entonces, en nuestro cerebro mismo nos protege. Sin embargo, nosotros, a diferencia de los animales, tenemos un cerebro eh, de raciocinio, donde nosotros podemos pensar eh, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Que es el, el es el, el cerebro racional, donde ya llevamos a, la me, a, a, a nuestro consciente lo que sucede en el inconsciente, ¿no? Nosotros, a final de cuentas, nuestro cerebro funciona con tres tipos de cerebro, eh, uno es el cerebro reptiliano, que es el instintivo y el de supervivencia, el que te decía que nos protege de todo, uh -huh. y que es el, el clásico de si tú, tú tocas agua, luego, luego, pues ya tienes la reacción, no, no es así como que ah, tocas el bien, agua caliente. Que te Ajá. Exactamente, y qué haces, luego, luego quitas la mano, no es como que, ay, el agua está caliente, ¿qué haré? ¿La dejo o la quito? Claro. no, Ni siquiera piensas, luego, luego la, la, la quitas. Entonces, eh, si tenemos esa parte reptiliana, que es este, pues, nuestro cerebro de, de supervivencia, después está nuestro cerebro emocional, eh, que es el límbico, que pues, es el que nos deja llevar por nuestras emociones, ¿no? Es el, el, volviendo al ejemplo del agua, tocas el agua y lo primero que haces es gritas, ¿no? Gritas de dolor y demás, no es así como que, ¡ay, me quemé! No, la verdad, reaccionas y, y faltas las coserías y lo que tú quieras. Um. Y demás, ¿no? Entonces, entre estos dos cerebros, que son nuestro inconsciente tal cual, eh, depende de las teorías, pero es entre un 80, 90, 95% de nuestro cerebro funciona con estos dos cerebros, que es el inconsciente, que nosotros no estamos 100% conscientes de lo que está pasando en la realidad, sino simplemente reaccionamos, sobrevivimos. Y nuestro cerebro racional funciona entre un 5-7%, que ya es cuando lo que esté en el inconsciente lo pasamos al consciente uh -huh. y ya estamos, ahora sí, como dice la palabra conscientes de lo que está pasando a, a nuestro alrededor, ¿no? Uh -huh. Hay una frase que me encanta pero nada más para terminar como que uh -huh. la idea que dice eh, eh, la realidad no, no, más bien, la vida no es en realidad lo que nosotros estamos viendo, sino es lo que representa para nosotros ¿vale? o sea nos, eh, uh -huh. no, Nuestra realidad o sea, mi realidad es diferente a tu realidad. Aunque estemos yeah. en, la misma, en la misma habitación, en el mismo mundo, en mismo, lo que sea, vamos a tener diferentes realidades. ¿Por qué? Porque nuestras, nuestra realidad está basada en nuestras experiencias, en las interpretaciones que nosotros le damos a, todo lo, a todas las experiencias que vamos viviendo.
0: Definitivamente sí, justo es también lo que, que te iba a comentar. Pues sí, realmente eh, vemos las cosas conforme lo que nos ha pasado, lo que nos han dicho, lo que hemos vivido. Entonces sí, por eso también luego la frase de que cada cabeza es un mundo, ¿no? O sea, cada uno tenemos una forma de pensar con base a estas experiencias este, que hemos tenido, pero como te, te decía también, eh, ¿cómo podemos derribar esas creencias negativas? ¿Qué es lo que como adultos podemos hacer?
1: Ok, justo se me olvidaba esa segunda parte que te dije que le iba a dividir. <risa> este, mira, yo en lo personal lo que más recomiendo obviamente es ir, ir a terapias, hay muchísimas terapias, es. Eh, una es el coaching, que es lo que yo hago, por así decirlo, otra puede ser a través de terapias con, con un psicólogo, Sí, pero simplemente es con quien tú más confianza le tengas. ¿Por qué? este, porque es una, un tema de abrirte, ¿verdad? o sea, de nada sirve eh, nada más ir a charlar. Si tienes que abrir y literal como desgarrar todas tus, tus tus capas de la piel, por así decirlo, pelarte para sacar todo, ¿no? Se cuenta como si nuestra vida o nuestro nuestro ser, por así decirlo, es fuera un iceberg donde solamente lo que, lo que vivimos en el día a día es lo que nosotros vemos, lo que uh -huh. está arriba del agua, pero sabemos que los icebergs, eh, lo que está abajo del agua es el doble o el triple de tamaño de lo que está arriba, ¿no? A veces hay hasta 10 veces más grandes de lo que nosotros vemos. Entonces es ir, si nosotros hacemos analogía entre la inconsciencia y lo consciente, el, tu, nuestro nivel de conciencia por lo regular es lo que nosotros vemos, lo, la parte del iceberg que está arriba. Entonces, todo nuestro inconsciente, que son todas estas creencias, estas este, afirmaciones, nuestros, nuestros juicios eh, y demás, es todo lo que está en el inconsciente, todo lo que está abajo. Entonces, este tipo de, de terapias, ya sea de diferentes ramas, como sea la psicología, el coaching, que, que hay varios tipos de coaching, ¿no? porque obviamente está el coaching deportivo, el coaching este, de salud, eh, eh, nutricional y demás, hay coaching transformacionales, coaching ontológico etcétera. Eh, uh -huh. programación neurolingüística, que es también lo que llamo Life Coach, este, lo que hacemos en este tipo de sesiones es bajar, por así decirlo, el agua de, uh -huh. del iceberg, ¿para qué? Para aumentar el nivel de conciencia sobre el nivel de inconsciencia. A final de cuentas, siempre vamos a tener una parte inconsciente, como lo decía, uh -huh. pero mientras nosotros bajemos más el agua del iceberg, va, va a estar vamos a tener más panorama en lo consciente vamos a poder ver muchísimas cosas no vamos a poder descubrir de repente es que yo me comporto de esta forma por tal situación sí. por algo que viví de niño por algo lo que sea no este sí. por alguna creencia que traigo arraigada y te y te permite darte cuenta de dónde viene no o sea y no quiere decir que ah, ya vi de dónde ya vi por qué tal cosa no ya vi por qué tengo sí. esta creencia ya, ahora ya, ya no la voy a tener. Pues no, siempre hay ejercicios y lo que tú quieras, y hay muchas cosas que están muy marcadas, y lo vas a repetir, pero ya vas a ser consciente de la situación, ¿no? O sea, ya no es así de es que no sé por qué me pasó esto, o sea, es que no puedo entender por qué tal situación. Pues no, o sea, ya, ya tu nivel de conciencia te permite darte cuenta de, chin, me volví a generarme esto pues por tal, tal situación y demás, ¿No? o sea, ya empiezas a a darte cuenta de muchas cosas y a veces, eh, hasta lo más sencillo, ¿no? Digo, hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar y, y sería como muy absurdo decir que nuestra mente controla todo porque, pues no, al final de cuentas, ahorita la, la situación en la que estamos viviendo, ¿no? O sea, sería de, a ver, todos pensemos que el COVID se vaya y ya, se va a ir, pues no, al final hay muchos elementos externos, pero lo que sí nosotros podemos hacer es eh, hacernos responsables, hacernos conscientes de lo que está sucediendo alrededor para tomar acción, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, pues bueno, estamos este, viviendo esta pandemia, hacerme responsable de la situación y decir, ¿por qué, por qué me tocó, por qué me generé que yo vivir esto? A lo mejor pude haber nacido en otra parte y demás. Y tener un aprendizaje de esto, ¿no? Y, y sabemos ahorita ha habido muchas empresas que se han creado y que han aprovechado la oportunidad y han triplicado ingresos o demás, y ha habido otros que, pues, se van, ¿no? Pero justo estas situaciones nos permiten analizarlo nosotros y tomar acción. Entonces, lo mismo pasa con todas las otras situaciones, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el del noviazgo, pues ya repites otra vez el mismo patrón. Y dices, sí, ya, ya te haces consciente de tal situación y pues uh -huh. ya puedes empezar a, a darte cuenta desde el principio no es que a mí esta persona pues no me conviene porque estoy repitiendo lo mismo no entonces uh -huh. cambias tu forma de ser cambias este las acciones que estás realizando para cambiar el resultado no o sea, lo que dice a, eh, Albert Einstein de eh, no esperes obtener diferentes resultados y sigues haciendo lo mismo. Lo Entonces, mismo. si quieres tener diferentes resultados, tienes que cambiar las cosas, ¿no? Entonces, sí. todo va ligado con esta parte.
0: Definitivamente, eh, eso que mencionas, el, el no tener miedo de ir a terapia, realmente... Eh, Estar o buscar en, o encontrar el apoyo por parte de un profesional nos, nos va a ayudar mucho a hacernos conscientes y darnos cuenta de estas acciones o pensamientos que estamos teniendo, que tal vez, eh, como ya lo hacemos de, de algún diario, no, no nos no nos damos cuenta, eh, eso es por eso es muy importante el apoyo de especialistas y no ir con la amiga y platicar, ah, no, es que eso es problemas, digo, o sea, realmente para temas que tenemos con más profundidad, pues sí necesitamos ese, ese apoyo profesional y también eh, las ganas de, de salir de ello. O sea, creo que muchas veces nos quedamos en, en unas zonas como de, no, pues, ¿sabes qué? Pues así soy. Y, y, y si quieres, ¿verdad? O sea, así soy y, y no voy a cambiar. ¿Y, y, y por qué quedarnos en, en esas zonas de, pues de miedo? Porque al fin de cuentas pues es, es un temor el que tienes de, de a lo mejor que crees que no vas a poder crecer o que crees que no vas a poder salir de, de algún lugar y entonces volvemos a, a, esa, a esa protección ¿no? que nos damos nosotros ante el fracaso.
1: Exactamente, o sea, Digo, una es siempre buscar eh, el apoyo profesional. No está mal el hablar con tus amigos y demás, y este, sí, claro. porque normalmente es sacar las cosas, no desahogarte. Pero sí, muchas veces lo que hacemos como amigos es, ah, pues este, lo voy a papá, chale, sí, tienes razón, sí, sí. Este, se pasó lo que tú quieras, ¿no? O sea, como que te pones del lado de tu amiga porque pues, hay un lado emocional, lo que sí. tú quieras, o el... Este, no, pues le voy a decir que sí tiene razón porque si no se va a enojar ahora conmigo uh -huh. entonces, pues siempre buscar al lado profesional, incluso nosotros este, como coaches, pues también tenemos que tener un coach, ¿no? o sea, también buscamos uh -huh. ese apoyo y de repente, yo he tenido seis sesiones, que de repente es, oye, quiero, estoy atoradísimo en tal cosa, necesito algo que me ayudes a desahogar y empiezo a contarlo y ya, ya, ya di con que a veces, nada más es el, el tema de prestarte el platicar. A, a platicar y a veces uh -huh. realmente, pues ya el coach así de, pues qué te digo, ya ya lo descubriste, ¿no? Claro, no ¿Sabes qué quieres, cabrón? Y, y sí, a final de cuentas está esa parte de protección y, y, y mucha parte, lo mencionaste, el de protegernos y el miedo a, a superarnos, el miedo a, a dar un paso. ¿Por qué? Porque estamos en esta zona de confort donde es nuestra burbujita y cuando empezamos a salir de esta zona de confort pasamos a esa zona de miedo. Y que está bien, o sea, el miedo siempre va a estar con nosotros porque el miedo está ahí para protegernos. O sea, el miedo... Eh, es un elemento natural de nuestra, de nuestra vida, que es cuando tú te empiezas como que a poner en peligro, entre comillas, por así decirlo, porque es algo desconocido, estás de tu zona de confort, entonces ya es algo desconocido para ti, entonces ese miedo es el que nos protege, pero el tema es si nosotros dominamos el miedo o el miedo nos domina a nosotros, ¿no? El miedo nos puede paralizar y dejarnos completamente parados o... El miedo nos puede impulsar y ser una catapulta para decir: Lo voy a hacer con miedo, pero lo voy a hacer, ¿no? Entonces, yeah. este, obviamente, sí, hay que siempre tener de la mano, de la mano el, el miedo, es parte de nosotros, como les decía. Eh, por ejemplo, eh, Odín Duperón en su libro de Colorín este, color Colorado, este cuento aún no se ha acabado. Mm -hmm. Escribe muy padre el miedo y es, digo, he, he leído varios libros que, que hablan sobre el miedo, pero este me encanta porque lo maneja como un dragón, que el miedo como si fuera un dragón, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, nosotros vivimos en una... Bueno, en su libro dice, nosotros vivimos en una torre de castillo y el dragón vigila la puerta. Entonces, es el miedo que no nos deja salir, porque cada vez que intentamos bajar, aparece el dragón y nos regresamos a, nuestra, a la torre, ¿no? Entonces, cuando él empieza a, en su libro a narrar y empieza como a hacerse amigo del dragón, el dragón empieza a hacerse cada vez más chiquito, hasta que se convierta como... En nuestra imagen, como mejor decirlo, como Mushu el de Mulan, uh -huh. este, y que es un dragoncito de bolsillo que va a estar ahí siempre acompañándonos, pero va a estar ahí todavía, ¿no? O sea, porque sigue existiendo el miedo, pero yo ya lo controlo, ya no es un monstruo que, que me detiene y me frena hacer las uh -huh. cosas y me paraliza, sino ya es alguien que me acompaña y me sigue protegiendo y me sigue dando como quieras, y a veces lo voy a escuchar y a veces no, ¿verdad? Pero uh -huh. siempre va a estar ahí con nosotros pero lo que importa es justamente atrevernos a salir de esa zona de confort para poder cruzar esta zona de miedo y tener un aprendizaje, porque todo el aprendizaje viene cuando sales de tu zona de confort, cuando cruzas esta, esta, esta barrera, porque todo lo que sucede, hay una frase que dice, la vida sucede fuera de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque es cuando empiezas a hacerte consciente de todo lo que estás viviendo porque es algo desconocido entonces este, ya empiezas a aprender, hay cosas, y obviamente una vez que pasas de esa zona de aprendizaje, pasas a una zona de crecimiento, ¿no? Es, por ejemplo, cuando, si nosotros nos ponemos a, a ver como un tema de manejar, cuando vamos manejando, de uh -huh. repente, no sé si te ha pasado que llegas al trabajo y, ¿por dónde me vine? ¿Cómo me, ¿A qué hora me cambié de carril? O sea, ahí ni te das cuenta, porque ya estás tan acostumbrado del camino, de cómo manejar, de esto y uh -huh. otro. Que lo haces de una manera inconsciente, y cuando de repente lo haces consciente, dices, es que yo venía en el otro carril, ¿en qué momento me pasé? No me di cuenta, bueno, X, ¿no? Y este, pero cuando llegamos a, a un camino desconocido, o sea, por ejemplo, cuando vamos a, de viaje, o lo que sea, y que no conoces a ese lugar, pues vas con todos tus cinco sentidos prendidos, ¿no? Porque sí. ahí vas, y ahí sí te acuerdas en qué momento diste vuelta, cuando te cambiaste de carril, porque estabas en una zona desconocida, es exactamente esa zona de confort, que ojo, la zona de confort no está mal, Ah, siempre, obviamente, está ahí y siempre nosotros estamos en un mundo donde sale tu zona de confort, sale tu zona de confort, sale tu zona de confort. Es mucha presión. Es, es mucha presión, uh -huh. pero está bien a veces estar en tu zona de confort siempre y cuando esta zona de confort es, estés pleno en esta zona de confort, ¿no? estás Así completamente es. feliz, completamente completo. Okay. Este que dices, pues estoy bien económicamente, estoy bien de salud, no me falta nada, pues ahí quédate, estás padrísimo ahí, entonces para qué te sales claro. si ahí estás completamente, pero si estás en tu zona de confort por ejemplo, el que estás en un trabajo que te va bien, pero no te llena el trabajo no te encanta lo que haces, pues salte de esa zona de confort, o sea estás, claro. estás en esa zona de confort porque a lo mejor estás bien económicamente pero estás sacrificando muchas cosas más por uh -huh. estar ahí en esa zona de confort, es, es como que nada más quería aclarar esa parte de que sí. la zona de confort no es mala, a veces tenemos esa creencia de que es malo estar en la zona de uh -huh. confort
0: Sí, y la diferencia es totalmente. Zona de confort no se refiere a, a una zona de fracaso, como lo dices tú. O sea, si estás a gusto, si a, a gusto pleno, o sea, a gusto pleno eh, y estás contento, pues está bien. Digo, eh, tampoco... Eh, luego existe esta, esta presión constante de no, es que tenemos que ser es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer esto y es que si no, esto, 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 y también es algo que nos aturde ¿no? de, bueno, pero pues si yo estoy bien eh, pues todo está bien, ¿no? Digo, también comprender esa parte, oye Alex pues definitivamente es un tema que nos yo creo que nos podemos pasar horas aquí platicando eh, está muy interesante. Eh, quiero también que nos puedas dar algún dato, eh, de, si alguien quiera saber más del tema, eh, si quiera conocer este, dónde poder tomar a lo mejor al, alguna asesoría pues, de tu parte, no sé, eh, ¿puedes compartirnos algunos de esos datos?
1: Sí, claro que sí. Como bien dices, es eh la mente y todos esos temas para hablar y, y podemos estar horas y horas y horas hablando de este tema, pero sabemos que hay, hay tiempos bien definidos <risa> y claro, si hay personas que quisieran conocer más del tema o incluso si quisieran tener una sesión eh, o preguntarme de qué se tratan las sesiones, indagar un poco y, y se prestan a, a tener una sesión, adelante, claro que si sí me pueden contactar vía... Llamada telefónica vía WhatsApp, a mi teléfono lo voy a dar 55 30 18 59 57 o a mi teléfono, a mi teléfono, mi correo personal sí, sí. es Alejandro P de Pérez, Mir de Mirandas, alejandro Pmir, arroba, arroba gmail.com, ahí me pueden mandar un correito, obviamente es mucho más rápido ya yeah, en, en llamada telefónica o WhatsApp, sí. pero pues, si alguno quisiera por correo a través de ahí también me pueden contactar.
0: Perfecto, muchas gracias Alex, eh, gracias por estar con nosotros en este espacio, por tu tiempo y por hablarnos de este interesante tema.
1: No, al contrario, gracias a ti Gaby, gracias por la invitación y aquí estoy cuando cuando quieras, si queremos profundizar más de algún tema, yo estoy completamente abierto a seguir hablando de esto.
0: Perfecto, muchas gracias y bueno, los invito a que sigan en este espacio, vamos ahora con esta reflexión, adelante.
2: Hola, soy Paulina Dalid, rectora institucional UNID. El día de hoy quiero compartir contigo esta reflexión. Quizá los cambios que nos está tocando vivir en esta pandemia tengan un significado más allá de lo que vemos. Nos piden cuidar ojos, nariz y boca. Quizá lo que en realidad necesitamos es ver diferente la vida y valorar lo que tenemos. El olfato está conectado a la memoria. Quizás necesitemos resetear un poco esa memoria conectada al olfato para vaciar aquellos recuerdos que ya no nos sirven o nos causan dolor. Podría ser que el uso del cubrebocas protege a los demás de lo que hablamos, de aquellos momentos cuando ofendemos con nuestras palabras. Puede ser también que la petición de quédate en casa no solo se refiera a nuestro domicilio, sino al hecho de estar dentro de uno mismo, de estar en calma. Quizás esta cuarentena nos ha brindado la oportunidad de valorar la salud de pensar en la bendición que es respirar y abrir los ojos cada mañana. Gracias por tu atención. Espero escucharte pronto.
0: Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su compañía. Yo soy Gabriela Briones. Nos escuchamos a la próxima.